0: A ver qué os parece el overlay. Es el que me ha dado, eh. De amigo Daniel. <risa> a
1: ver, se lo miro, se lo miro.
0: Ah, está bien.
2: Ah, no me no sale. No sale, ¿no? Ostras, me sale un Papá Noel. ¿Un Papá Noel? Un anuncio, un anuncio. Que tengo aquí ah, un anuncio.
0: Hostia, que como que te estoy robando ya. No
1: pasa nada. Gracias.
2: Ahora ah, a veo. Ver. Ahora sí.
0: Eh, es que ahora mismo no va a haber nadie en el directo, yo creo, pero bueno.
2: Bueno, no pasa nada. Le, lo introduzco, ahora ¿no? Sí, ¿No? A... ¿Eh? sí, sí, sí. Tú dale, dale.
0: Venga, vale. Mira, ha venido Sanax ya. Eh, bienvenidos, Bienvenido, Sanax. Vamos a hacer. Vamos a grabar como un podcast. Bienvenidos los que estoy por aquí. Y nada, vamos a estar hablando con Daniel, que es un artista haciendo podcast, y con el bueno de Masito, que ya lo conocéis mucho, pero es un crack a... a esto del Clash Royale. Y conmigo, lo que os toca. Y nada, vamos a estar aquí hablando pues, un poquito de todas las novedades, que va a de la nueva temporada, y también a lo mejor del estado actual del juego, y, y cosas que pone ir a mejor.
2: Y lo que surja, ¿no? Como suele decirse.
0: También. <risa> a ver... Eh... Y nada, así que nada, Dani, te dejo un poco ahí, te doy el paso.
2: Me das el pase directamente, macho. Es un pase en frío. Bueno, pues yo en primer lugar soy Daniel Sanz, no soy, soy jugador totalmente casual de Clash Royale. Lo que pasa es que hace poco me embarqué junto con la familia de clanes de Benjans que juegan al competitivo centrado en guerra de clanes. Para hacerles un podcast sobre el juego de Clash Royale. Hacemos diversas entrevistas a jugadores, a educadores, para dar distintos puntos de vista. Y Pavels me ha ofrecido pues, venir aquí a su casa. Así que, en primer lugar, muchísimas gracias, Pavels, por darme esta oportunidad de venir aquí para hablar sobre el estado del juego y también, pues, ver un poco las novedades que va a traer Clash Royale. Yo creo que vamos a hacer un poco un resumen de lo que ha sido el 2023 me atrevería a decir el peor año de Clash Royale, y eso que no he jugado todos los años, <risa> y ver qué esperamos de cara a, 2000, a 2024. Más o menos esta sería la temática, ¿no, Pabels?
0: Eh, y sí, bueno, al final eh, todo el mundo sabe un poco ¿no? cómo está el juego, pero bueno, vamos a, a hablar sobre todo de, lo, de las novedades, y si realmente el, el juego, no sé lo que piensa Bachito, si va a ir a mejor o en algún momento realmente sí. va a seguir yendo a peor. Mucha fe no le tengo, la verdad, pero ojalá
1: que para mejor. Sí.
2: <risa> Todo el mundo con el que habla me dice lo mismo, que no le tiene fe. Dice, es como, tengo fe, pero a la vez tengo miedo. Porque me la ha liado tantas veces Supercell que ya no sé un poco qué pensar. A mí, a mí me interesaría, si no os importa, empezar preguntándole a Vansito eh, por qué está retirado, entre, entre comillas.
1: Eh, Y porque Me tiltea mucho ahora mismo como está el juego Antes me me parecía un juego muy divertido Por el hecho de que era como todo más justo Cuando, o sea evidentemente el matchup Siempre tuvo cierto peso en el juego Pero creo que con el tema de evoluciones Campeones y cosas así, vos entras a un game Y ahora hay muchas más probabilidades Que te gane alguien simplemente por el hecho De tener una evolución que vos no tengas O un campeón, bueno ahora los campeones Están un poquito más balanceados, pero las evoluciones Están siempre que las sacan demasiado rotas entonces, por ejemplo, yo esta season no puedo jugar casi ladder porque Porque las arqueras me hacen un poco counter a lo que yo juego que es gigante noble, ¿sí? Y el principito también, que yo lo tengo al 11 no lo tengo al 14 como todo el mundo, que se, se tuvo que meter plata para, para poder tener el 14 y jugarlo. Entonces, te, eh, esta temporada se me hizo imposible, la temporada anterior lo mismo. Y me tiltea mucho el hecho de que me ganen eh, solo por tener esas cartas o que yo no pueda hacer nada en contra de esas cartas, o sea, si no las tengo o si no las juego. Como que es muy estresante el juego ahora mismo y por eso no, no juego tanto como antes. Antes me, me encantaba. Ahora me sigue gustando el juego, pero cada vez que meten una actualización me decepciona un poco y me saca un poco más las ganas de jugar. Y nada, por eso estoy entre comillas retirado. O sea, es jugando competitivo, porque en el competitivo sí puedo usar ponerle el principito ya que está la 11 y tal. Y ahí, bueno, la zafo. O a veces también puedes banear las arqueras, cosas así. Entonces te puedes adaptar en cierta forma, pero en ladder no pasa y bueno, por eso no juego tanto el juego como antes.
2: Es que okay. aquí yo veo dos cosas. Es como si hubiese dos juegos. Uno, en el que estamos los mancos, como yo, que prácticamente no me encuentro ninguna arquera evolucionada. O sea, prácticamente nadie las tiene. Nadie paga el Pass royal. Sin embargo, claro, tú como estás en rangos muy altos como... Uy. que te empasta a y ¿No? y juegan. Yo escucho sí. todo.
0: Sí, sí, sí.
1: Un pequeño las que ha dado, pero nada. No...
2: Ok, nada más. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves lo de los dos juegos, Bansito?
1: Y sí, yo creo que una parte en las personas que le meten plata y otra parte en las personas que no lo hacen. Y bueno, o sea, no, no es de ser malo tampoco, pero hay mucha gente que es increíble que la temporada pasada haya terminado ni siquiera en el top 10.000 y ahora esté en el top 100 por jugar chispitas, gigante duende con las cartas rotas. O sea, es así el juego y es bastante, bastante eh, estreso, ¿no? Vale. Tipo... Porque a mí me pasa mucho de jugar contra gigante duende y es, la verdad, muy tilteante la manera en la que te gana muy rápido. Y bueno, con push completamente sin, sencio, sin sentido.
2: Sí, porque más o menos la sensación es, estoy ganando, te tengo donde quiero, te la lía y te hace tres coronas y dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Policía, policía. <risa> Vale. Eh, Pavels, ¿tú que, tú que estás más constante en el juego, has ido viendo sesión tras season, ¿tú cómo has visto este año? ¿Ha habido picos de jugadores que a lo mejor ahora que entró el principito y era gratis todo el mundo entraba a jugar? ¿Has visto que ha venido, Pero yo me imagino que lo que habrás visto habrá sido que mes tras mes tras mes la gente más cabreada, más cabreada, más cabreada, ¿no? ¿Cómo resumirías tú, en el sentido de la comunidad, cómo ha ido este año?
0: Pues este 2023 la verdad que se esperaba mucho más, sobre todo con el tema de las evoluciones. También se hablaba de algo del ixir oscuro, que al final nunca, nunca se dio, más que un desafío que no era trascendente. Y, y ha sido muy decepcionante, porque el año que se sacaron los campeones, por lo menos tuvo un momento muy bueno Clash Royale. Y, y se veían muchos streamers, no se veía a Ibai, a, a TheGrefg, a los grandes streamers haciendo Clash Royale, y, y sí que subió bastante. Pero esto de la solución, la verdad que ha dejado claro que el juego se va un poco más a que sea un pay to win y, y eso la gente, pues al final no le guste. Y lo mismo con el nivel 15, las cartas, que al final ha sido la gran actualización y obviamente lo único que supone es pagar más en el juego.
2: Ha sido una gran, o sea, pocas veces se había hablado tanto y tan alto de Claro Royale como cuando se acabó en el nivel 15. ¿eh? Yo, yo creo que Supercell pensaba que la gente iba a estar encantada, no entiendo el motivo que pensase en eso. Pero la verdad es que salía uparda Y bueno, Bansito, ahora que te estabas cabreando, en diciembre eh, ya van a implementar el nivel 15 en ladder. Eh, acabo uh-huh. de leer que a partir de Liga 8, 9 y 10 ya se van a poder utilizar cartas a nivel 15. Eso también te va a afectar como jugador profesional, entiendo.
1: Sí, completamente. A ver, sí, más que por, como jugador profesional va a ser como streamer. Para clasificar. Okay. Sí, también, bueno, sí, depende de cómo sea la CRD el año que viene y todo eso, que bueno, supongo que lo anunciarán más adelante y todo eso. Pero bueno, si voy a hacer como esta temporada, sí obviamente me va a afectar, tengo solamente 8 cartas a nivel 15, que es mi mazo de gigante noble clásico, que ya de por sí en el meta no no va bien y que uh-huh. bueno, a medida de que pasen los meses, solamente metan otras cartas evolucionadas que probablemente le la bastante counter al gigante noble. Entonces, a menos que me ponga a jugar y a meterle plata como un trader, eh, no creo tener mucha cartas a nivel 15 para el año que viene y clasificar a esa rally y demás. Pero mal. Me veo mal. La verdad.
2: Pavels, tú a nivel de, de streamear torneos y tal, el nivel 15 te es indiferente, ¿verdad?
0: Mm, sí, el nivel 15 sí. Lo que no me es tan indiferente son, son las evoluciones y, y los campeones y, y demás, porque mucha gente sí que no, no los tiene. Sobre todo el tema de las evoluciones y vamos a una por, por temporada y al final pues eso se va acumulando y hay jugadores que apenas tienen algunas y otros que tienen prácticamente todas, entonces al final sí que hay diferencias, que por un lado por el otro acaba habiendo diferencia en el juego
2: cuando entrevisté a Thomas también se quejó del tema de las evoluciones que muchas veces perdías la partida simplemente porque el otro tenía una evolución que tú no, que tú no tenías y están metiendo una por mes que más o menos dices bueno cambia el juego te fastidias un mes, pero es que vamos a entrar ya con el tema de las novedades que, va, que van a venir hacia el mes que viene, hacia el año que viene, perdón, porque otra cosa que anunció Clash Royal es que iban a empezar a introducir más evoluciones cada mes. Sacaron una lista con seis iconos bastante extraños, uno parece, no sé, si era el golem, el golem de hielo o alguna cosa extraña, otra parecía la Valkyria... Otra podía ser o el bombardero o el esqueleto bombardero que está subido en el globo. Había un cartucho de dinamita que nadie sabe lo que es. Mm. ¿Os imagináis que meten al minero y que el minero lo puedas tirar a una torre y que ponga una carga de dinamita debajo de la torre? Es una suposición, no, no se sabe lo que. Es. Pero no. está. Eh, dime, dime, perdona.
1: No, no, no es tan alocado, en verdad, en verdad. Molaría, o sea, si verdad. tienes un mortero, va, tira, una, tira, tira un, un bombazo y dijo un duende, o sea, ¿qué sí, sentido sí. tiene eso?
2: Claro, es que yo cuando vi el cartucho de dinamita, porque no enseñan nada más enseñan una mano con un cartucho de dinamita digo, los que utilizan dinamita son los mineros como sacan la evolución del minero y pueda dejar cargas explosivas debajo del suelo o sea, me, me vuelvo loco Otra imagen, creo recordar que era el mago eléctrico podía ser mago de fuego, no se sabe Y la sexta no me acuerdo, se me ha olvidado por completo de cuál era la sexta imagen. Tú, Pavel, la tienes por ahí de refresco de memoria, ¿te acuerdas? Mm,
0: No, mucho, la verdad, pero la puedo mirar rápido.
2: Pero Bueno, tampoco pasa nada. O sea, otra más. Entonces, se supone que a lo mejor empiezan a meter dos o tres evoluciones cada mes. ¿Eso mejoraría o empeoraría la situación? ¿Cómo lo veis vosotros?
1: Eh, Yo creo que es dependiendo de... Que otras cosas metan para poder conseguir las cartas evolutivas, ¿no? Porque si el único método es, tipo, pagando el pase para que te den las tres, yo creo que va a ser más, peor, más mal que bien, digamos, porque, bueno, va a ser básicamente que si no te compras el pase, probablemente esa, esa temporada la pases un poco mal, porque, bueno, te van a tener tres cartas evolutivas a las que te vas a tener que adaptar muy rápido sin tener las dos. Y, bueno, si meten otras maneras, digamos, que en desafíos te den más eh, comodines de evolución, ¿se llaman, no, creo? Sí. sí. Eh, te den más Maneras de conseguirlos yo creo que... Bueno, depende de eso, puede estar bien o mal. El tema de meter más evoluciones o...
2: Es que la economía del juego, con lo que se respecta a los comodines de evolución, es tiránica. Es que es imposible conseguirla. O pagas, o no tienes. Sin... De forma gratuita, ¿qué puedes conseguir? Tres evoluciones al año, como máximo. Porque son 12 comodines, más los tres que puedes pagar de meses anteriores en la tienda... Tienes que jugar todos los días y ahorrar todos los comodines y a lo mejor consigues, no lo sé, pongamos cuatro, cinco evoluciones al año y nunca vas a poder de las nuevas. O sea, me parece bastante de, eh, decepcionante. ¿Tú, ¿Tú, Pavels, el tema de la economía del juego, cómo la ves?
0: Pues es un poco lo que dice, ¿no? que al final es, es eh, dinero y más dinero. Y...
2: ¿Cuántas pero... evoluciones tú tienes, Pavels?
0: Yo tendré... Pues todas, ¿no? Eh, no, no, no. No tantas, en realidad. Tendré cuatro, a lo mejor. Tengo el noble, el caballero, eh, el mortero, que no lo sé so en mi vida, pero salí una oferta muy barata. Y, mm. y yo creo que ya... Eh. O sabes que no tengo no tengo más. Jugué mucho la temporada que soy el caballero, que ese sí que me hizo ilusión. Porque estaba muy fuerte el mazo que yo juego, el de cementerio, pero... Pero luego no tengo los reclutas, no tengo las arqueras... Okay. es que son muchas al final y es verdad que gra- jugando gratuitamente creo que sí una a la temporada te puedes eh, sacar porque creo que en la tienda esta de que hay nueva eh...
2: te sacas tres
0: con, los, ¿Tres, des- con los desafíos y demás creo que te puedes, no sé si te puedes llegar a sacar eh, una o no, está por aquí por el chat Ivemso, que. que el... lo apunto porque es una persona que se lo sabe muy bien porque creo que es free to play y, y él siempre me me dice cuántas se, cuántas lleva y cuántas se puede conseguir, porque él sí que juega todos los desafíos y demás. Yo no yo no lo juego, así que tampoco me puedo quejar en ese aspecto porque podría tener más, realmente. Pero me da pereza jugar esos desafíos. Ahí lo es pone tres, per... tres más uno al mes. Eso es lo que se consigue de comodín. Sí, de son sintiendo. tres
2: de una carta más un comodín. ¿Tú cuántas evoluciones uno. tienes, Mansito?
1: Eh, ahora mismo no sé cuánto hay, pero solo me faltan los bats y las arqueras
2: Vamos a dejar aún tienes, aún tienes, está bien, está bien bueno la siguiente gran evolución porque, a ver corregidme si me equivoco, de lo que son evoluciones yo creo que evoluciones rotas salieron la firecracker que estuvo rotísima y la tuvieron que nerfear varias veces luego como muy rota sacaron también el caballero y y ahora parece que las arqueras las demás tenemos, entre comillas, eh, los bárbaros evolucionados no están mal, ah,
0: también lo tengo. Los, reclu-
2: los reclutas no están mal, pero yo creo que rotas rotas han sacado tres. ¿Cómo veis vosotros el tema de cartas evolucionadas rotas? El problema es que el mes que salen están muy rotas, eso también es verdad.
1: Claro, o sea, eso te iba a decir porque el gigante, no le cuando salió estaba rotísimo también, ¿no? Es que ¿Sí? o sea, estaba al punto de las arqueras o el caballero. Pero bueno, lo nerfearon y ahora está mejor, ¿no? Está más eh, balanceado. Uh-huh. Pero sí, es verdad que las arqueras y el caballero están muy, muy, muy broken. Incluso creo que al caballero le metieron algún nerf, pero sí, están demasiado rota
2: Y el caballero creo que también lleva dos o tres nerfs por lo menos, más o menos.
1: Y estando así. Sí. Al
0: final te obligan a a gastarte el dinero ¿no? al principio porque la EVO cuando realmente la puedes sacar más eh, más beneficios al principio cuando la sacan porque cuando está rota entonces eh, la temporada que sale pues si pagas el pase tendrás la carta seguramente más rota que del juego una de las más rotas no pasa siempre gracias a Dios porque bueno hay algunas cartas que tipo los bats y tal no sé si es que si haces una carta ya muy rota con los bats pues ya olvídate porque una carta que vale dos y, y se come todo directamente pero... De
2: las evoluciones, ¿qué pensáis que es lo más roto? ¿La carta como tal o lo que te cueste jugar a los ciclos que tengas que meterle? Ya te que te he cortado, Pabels. Eh, tranquilo, perdona. tranquilo. <risa> comenta, comenta tú, ¿qué es lo más roto de una carta? ¿El número de ciclos o el poder que tenga?
0: Mm... Hombre, las cosas son muy importantes, claro. Eh, porque el número Pero... de ciclos es algo que realmente yo creo que es, yo creo que es lo principal de, de la carta. Porque al final, es las veces que la puedes usar, entonces si una carta está rota, pero la puedes usar más veces, pues. Claro, porque tú rota. imagínate
2: la Firecracker o las arqueras que le metiesen un ciclo adicional. O sea, las arqueras estando como están, con un ciclo más, ¿estarían rotas o no las jugaría nadie?
0: Mm, yo creo que seguirían jugando, porque yo creo que encajan en muchos mazos todavía. Y lo que hacen es. Vamos, ese turno que las tienes son muy fuertes, pero. Pero obviamente cambiaría. Obviamente no, es como, no sería como, así, como ahora. obviamente Es una carta más mejor balanceada, desde luego. A mí me parece un buen balance, la verdad, para esa, para esa carta. esa que dices.
2: ¿Tú, Bansito, qué opinas de esto?
1: No, más o menos lo mismo. A ver, yo creo que si le meten un siglo más a tal carta... Ponele, el caballero creo que es cada, cada dos, ¿no? O sea, lo tiras una vez y ya la segunda lo tenés. ¿Y las arqueras es cada tres, puede ser? Creo que el caballero
0: a cada mismo. tres también.
1: A cada tres, bueno. Ponele, si las sí. arqueras, pues le subís uno más... Probablemente se empiece a usar mucho más el caballero. O sea, nerfeando una, vas a bufear a otra. o ponenle: si vos llegás a nerfear el caballero, los reclutas se van a meter muchísimo en el meta. Porque para mí, los reclutas eh, no se usan porque las arqueras están muy fuertes, porque el caballero está muy fuerte, pero sí siendo una carta demasiado molesta. En eh, esos así como de reclutas con pandilla, rompe duendes sí. duende y todo, más así muy pesados, que está en bolo, vos tienes el caballero en el centro y te tanquea una vida, literalmente, te tanquea todo. Eh, en cambio, bueno, si lo nerfean o le sacan un ciclo, yo creo que se dejará de usar y los reclutas se van a meter, los barros, tal. Entonces, yo creo que al final nerfear una evolución es bufear otra, porque él no les dejó jugar porque metieron el caballero, porque metieron las arqueras y tal. Entonces, no no no, no sé si el tema de los ciclos es tanto, sino yo creo que es más la carta misma, eh, el, o sea, lo que la hace fuerte para mí. Pero bueno, puede ser también, o sea, el hecho de ciclos.
2: Claro, es que fíjate. Ahora, por ejemplo, eh, no sé si lo habéis visto, pero el mes que viene lo que van a sacar es la, el espíritu de hielo mm. evol, evolucionado. El problema es que tiene tres ciclos. Esto significa que por mucho que sea una carta que cueste uno de elixir, que vas a poder jugarla dos, tres veces como máximo en una partida. A mí me parece exagerado tres ciclos.
0: Sí, yo creo ¿Cómo, que es. ¿cómo, ¿Cómo lo veis? Sí, la verdad que habrá que verlo, ¿no? Porque sí que es verdad que se juegan mazos de... de ciclado muy rápido, pero Pero aún así tres ciclos para esa carta. No es una mala carta, el problema es son las otras cartas que hay ahora mismo. ¿sabes? que por
2: Exactamente. exactamente. Vamos a seguir a claro, es...
0: jugar un caballero, incluso una lanzafuegos, o te pones a pensar en las otras evoluciones que hay y dices, pues no, no me voy a poner esta, ¿no? Mazo... Claro,
2: porque a fin de cuentas, el espíritu de hielo seguirá haciendo el efecto que hace, porque es una carta que se juega y que es buena, pero prefieres la evolución de otra carta en su lugar.
0: Sí, incluso los Larrys, que no es una gran evolución, yo creo que, que va a estar mejor que, que el espíritu.
2: ¿El espíritu? Sí,
0: a los Larrys tienen sus momentos, o sea, que, que defienden bien.
2: ¿Tú, Bansito, pues has, visto la la... La... Sí. ¿La has visto la También. evolución del espíritu de hielo, Bansito?
1: Eh, por lo que tengo entendido es como que congela dos veces, puede ser, o tres. O sea, como que tiene una espíritus? snowball cuando
2: llega. Sí. Tres veces y sí? Shirt, sí. se puede
1: echar sí. a jugar igual, En 2,6 o más o así. Congela no, no al lo lo alrededor
0: además, cuando, cuando hace el efecto de congelar. Congela al alrededor. alrededor Sí. No, no mucho, muy poquito y hace daño. Creo que mata unos bats o
1: mata cosas así. Yo te digo que sí, lo veo sí. mejor que a los Larrys, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Ajá. Pues. Sí, es.
2: pero bueno. Es decir, estamos dando entre dos cartas. Tan, tan, y hay muchas más. No, obviamente. <ríe> Entonces, <sí. ríe> claro. Es que, no sé, yo me esperaba mucho para para el mes de diciembre y la verdad es que no traen nada. Bueno, otra cosa muy importante para el mes de diciembre. No hay cartas evolucionadas. Si hay gente por el chat, es que yo, me perdonaréis, no me me pierdo con esto de Twitch, soy demasiado viejo, disculpadme. (risa) No me aclaro con lo del chat y con las cámaras. Me gustaría preguntar a la gente que haya en en el chat, Eh, el tema de que hayan quitado para el mes de diciembre las cartas, ostras, ¿cómo se llamaba? ¿Potenciadas? Las cartas potenciadas. Ah, ¿Qué os parece? Porque a mí yo creo que es la primera vez que no veo cartas potenciadas desde hace mucho tiempo. Y me imagino que para mucha gente, encima, que es el mes que meten el nivel 15, va a ser muy difícil para la mayoría de jugadores tener cartas al máximo nivel si encima le quitan... Las cartas, las cartas potenciadas eh, tu bansito como lo ves ya que tú tienes que llegar a lo más alto y vas a necesitar bastantes cartas a nivel 15 que te quiten esta ayuda que te parece
1: y no me gusta, no me gusta porque por ejemplo yo esta temporada que estuve jugando al principio un poco de ojo teniendo la princesa del 15 eh, bueno, estuve probando varios mazos para poder adaptarme y ver qué, con qué podía subir, que no sea el noble ya que iba mal en el meta y también me ha pasado mucho de, creo que o sea, en guerra más que nada como yo eh, tengo dos cuentas en guerra, tengo la mía, y bueno, una secundaria que es mía también, eh, que en esa cuenta tengo absolutamente toda el 14. Entonces las cartas que iban metiendo al 15 yo las agarraba, porque en guerra ya está activado el nivel 15, agarraba las cartas que que ponían al nivel 15 que la busteaban, y las metían los mazos. Entonces con eso me ayudaba un poco más al hecho de ganar en guerra y tal. Entonces yo creo que si en en ladder no bustean más cartas, en la otra cuenta me va a ser imposible jugar, y en la mía voy a tener que, no sé... Así que mire, no sé qué va a ser de No me gusta nada el hecho de que no, no gusten más carros en siempre y más has, comentado,
2: en has comentado el tema de las guerras y eso me interesa, porque claro, el que es un clan de, de guerras y llevamos muchísimo tiempo quejándonos todos los jugadores de las guerras. Yo creo que todo el mundo considera que es un formato muy atractivo. Todos uh-huh. esperábamos que anunciasen algo de cara a 2024 de guerras y no han dicho, de momento ni pío para la primera mitad del año. ¿A ti te gustan las guerras también de clanes?
1: Sí, o sea, a ver, al principio me da un poco de pereza, no te voy a mentir, pero desde que empecé, empecé a jugar para, ahora juego en Calaras, las guerras eh, el hecho de no jugar tanto el juego, el jugar guerras como que me mant- mantenía activo y me mantenía entrenando, por decirlo así claro. y me gustaba, pero ahora bueno eh, casi todo el mundo tiene las cartas en el 15 y bueno, yo solo tengo en mi cuenta 8 entonces, y las otras no tengo ninguna, entonces un poco triste pero bueno, también eh, me gusta el molar. Espero que lo sigan cambiando y que lo sigan mejorando. Está
2: bueno. eh, Pavels, tú como creador de contenido, el tema de que hiciesen unas guerras de clanes atractivas te ayudaría bastante, ¿no? Podrías hacer más transmisiones, por ejemplo, toda la semana de, de guerras de clanes. ¿Tú cómo ves el tema de las guerras de clanes y lo abandonado que está?
0: Pues yo creo que es algo que ya el propio juego no no le interesa mucho. Creo que nunca le ha interesado demasiado, la verdad, porque... Siempre se han podido hacer muchas cosas y, y siempre lo han dejado igual. De hecho, que no, no se toca nada. Y. Pero vamos, que la gran mayoría de los, del juego, incluso te diría los torneos, ¿no? que se pueden crear también dentro del juego, ¿no? nunca hacen nada con ellos. Eh, el juego se resume mucho siempre a lo mismo, que es un problema que tienen, ¿no? a jugar ladder. ¿no? Y, no hay mucho más. Y los torneos, no que sacan los torneos estos globales o reales.
2: Pero, por ejemplo, en Clash of Clans. Yo cre- es el juego que más dinero da a Supercell y yo creo que una parte muy importante de Clash of Clans son las guerras de clanes, precisamente, ¿no? Dancito, creo que tú sí que juegas a este tema eh, ¿puedes hablar un poco de esto?
1: muy poco, ya no juego casi guerras de, de coq, pero sí es verdad yo creo que el tema de guerra clan es como lo más interesante O sea, en Mac, bueno, yo en su momento había generado como un grupo así de amigos Donde estábamos en un clan PUM y jugábamos guerra Y realmente no la vivíamos y esperábamos tipo la semana para jugar Jugábamos guerra, organizábamos todo, ataques Estábamos en Discord todos jugando, entonces era como más era divertido eh, Ahora mismo la verdad que no toco guerra hace como tres meses, cuatro meses eh, Pero sí me gustaba Y en... yo creo que en Clash es bastante diferente eh, bueno, ahora por el nivel 15 y tal, pero antes del nivel 15 me, me encanta jugar guerra. Tipo, realmente me, me gustaba. Ahora un poquito, Pero me gusta. Es verdad que sí, puede ser parte de lo que mantiene más o menos vivo el juego.
2: Claro, es que además todos los que me hablan de Clash of Clans, que quieren que empiece a jugar, digo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. <risa> pero te digo, me dicen, es que las guerras de clanes molan mucho. Y, y, y sin embargo, en Clash Royale están bastante. Están bastante olvidadas. Y. Un tema que hemos tratado un poquito así por encima, que también me gustaría lanzar otra pregunta a la gente del, del chat, que lo hemos estado comentando un poquito a micrófono a, fuera de micro, es el tema de los, los eventos, estos temas que hacen. ¿A alguien le importa realmente estos modos de juego extraños que meten en Clash Royale cada mes, que se sacan tres o cuatro modos de juegos que dicen que hace el juego más divertido? La verdad es que, a título personal me da muchísima pereza jugarlos. Lo veo una pérdida de tiempo. Ya que tengo poco tiempo para jugar, no quiero invertirlo ahí. ¿Vosotros qué opinaréis? Porque es algo que sean si bien todos los meses lo anuncian. Eh, novedades de la próxima temporada. Los cuatro eventos de las narices. ¿A alguno de vosotros os interesan esos eventos?
0: sabes ah, A mí realmente no, no mucho. Sinceramente, te también porque me maxé la cuenta hace ya un tiempo, hace un año, más o menos. Tenía la cuenta al máximo. Y ahora últimamente sí que los he jugado un poco. Empecé a jugarlos por la nueva tienda, pero, pero al final los he dejado de jugar. Porque tampoco estoy tan... jugando tanto al juego. Entonces al final yo creo que ahora es una persona que está empezando y le interesa jugarlo todo para conseguir los máximos recompensas y, y engancharse un poco más al juego, ¿no? porque va subiendo de nivel así con más rápido para el resto de jugadores, pues no tiene mucho mucho interés, por lo menos para mí.
2: y ¿Mancito?
1: No, yo, yo opino lo mismo. A ver, personalmente no lo juego nada, no juego usualmente los desafíos así que meten un poco raros. Eh, pero conozco gente igual que sí lo hace, que lo juega más que nada por el tema del estandarte que siempre te dan o, o los emotes, ay, cosas ay, así. Yo ay. creo que eso es lo que vuelve más atractivo a esos desafíos más que el modo de juego que, que le dan.
2: Ay, ay, ay. Ese, ese era el siguiente tema. Que yo quería preguntar una de las pocas novedades que han implementado este año, creo que ha sido este año no sé si fue el año anterior es lo de la tienda de, de estandartes igual fue el año pasado ya no me acuerdo eh,
1: creo que fue este, ¿eh? ¿no?
2: puede que se fuese en febrero sí. que el primero fue el del mini peca bailando con la tortita para San Valentín puede ser, es verdad, igual fue este año ¿alguno os importan los estandartes? por favor Pregunta general para la gente que esté viendo esto. Vansito, ¿a ti te importan los estandartes?
1: Eh, sinceramente no, pero conozco gente que le hace mucha ilusión y que, y que le gusta mucho. Pero sí. bueno, o sea, tenerlos ahí y poder ponerlos en el perfil y tal, también... Hay otro, hay uno que otro que, que me gustó mucho, eh, pero bueno, no, la verdad que no, no le doy mucha importancia a eso.
2: ¿Pabels?
0: Mm, no mismo, al final, al que le guste, yo creo que hay gente que le gusta. Está bien que lo tenga el juego cuando se sacó... Se criticó mucho, ¿no?, esta actualización que no aporta nada al juego. Digo, bueno, por lo menos es algo que, que se tiene, que es nuevo y, y está ahí. No sé, creo que es bonito, por lo menos, a unos estandartes. Yo,
2: reco- yo reconozco que me pareció la mayor pijada del mundo y ahora me encuentro cada mes diciendo, ¡ay, me voy a cambiar el estandarte! Y si pongo este fondo, digo, ¿por qué estoy haciendo esto? No lo entiendo. Es decir, es algo que me parece una chorrada pero sí que es cierto que una tarde que estoy aburrido me pongo a mirar los estándares Entonces es algo extraño, o sea, mi, mi cerebro me dice, es una pijada y cuando estoy aburrido me pongo a mirarlo. Lo que sí que, sin embargo, no, no termino de entender, que es otra cosa que también todos los meses lo incluyen, y yo sé que esto a muchísima gente le gusta, son los emotes, porque yo para empezar eh, tengo muteado para que, el otro, para que el rival nunca me pueda hablar. Entonces, nunca veo los emotes que me tiran y yo no tengo habilidad como para estar jugando y pensando los emotes que voy a tirar. Que eso yo creo que es un nivel aparte. O sea, la gente que está constantemente spameándote emotes, digo, ¿cómo lo haces para jugar y estar tocando ahí a otro lado? O sea, no lo entiendo. Pero los emotes sí que le gustan muchísimo a la gente. ¿Vosotros os gustan los emotes? ¿Os interesan los emotes?
1: Sí, me encantan. O sea, hay mucha gente que se lo toma de mala manera y por el hecho de que las caritas y tal, pero a mí personalmente me gusta mucho. Eh, me encantan los emotes. Ah, yo creo o sea, lo... Especialmente lo de la monte carrera, son preciosos.
0: <risa> ah, creo que los emotes son, son una parte fundamental del juego, diría yo. Sí, verdad. <risa> sí. Muy fundamental.
2: Yo, yo, yo lo estoy viendo porque además todo el mundo me habla de los de los emotes y en los en el clan todo el mundo está poniendo siempre constantemente emotes. Y digo, ostras, pues mira, esto es algo que, que realmente gusta. Hay algunos que son preciosos, pero yo aquí debo reconocer que tampoco entiendo. O sea, mmm, el problema del emote es que tú me puedes tirar uno como saludo y la otra persona lo puede interpretar como una vacilada, ¿no? ¿Qué, ¿Qué código hay con los emotes? Por favor, ilustradme con los emotes.
0: Yo creo que hay un lenguaje he inventado con los, con los emotes, ¿no, así todo.
1: Yo creo que más que un lenguaje depende de lo tilteado que estés, ¿eh? También. Porque es la verdad que si vos estás muy tilteado y te hacen bem y te ganan, te, te, te da un poco de ganas de extraer... no cosas bonitas, así. Pero bueno, sacando eso son, son lindos, me no gustan.
2: Mira, el, el tema de los emotes lo traigo porque otra cosa que he leído de las novedades del mes de diciembre es como el año pasado que te dieron de regalo el de carbón o el de tal y van a contar de alguna manera qué tipo de emotes utilizas y a unos les van a dar un valor positivo y a otros les van a dar un valor negativo. Y en base a ese conteo de los emotes que tú utilizas durante las partidas, Supercell, a final de diciembre, me imagino que para Nochebuena, Navidad, te regalará un emote en base a... si ha sido bueno o ha sido malo con los emotes. ¿Cómo se valora si eres bueno o malo? Porque, por ejemplo, a mí el que me gusta muchísimo es el de la curandera, que saluda así, ¿no? Que pone el arco iris. Entonces... Según el momento de la partida, mmm, puedes considerarlo un saludo o puedes considerarlo que, que, que me estoy riendo en tu cara, ¿no? Entiendo yo. Corregidme si me equivoco.
1: Y yo creo que lo más exagerado son. Hay uno que un duende que se cae de risa, escribiendo <risa> llorando. Yo creo que esos son para ahí los que sí te provocan, o sea, como son para provocar el real, ¿no? No, oh, o sea, ¿no? Son, de, son descarados. Cuando... Sí. Cuando te tiran duendes gente chiquita, yo me cago de risa con los duendes, porque me, me ganó y, y, bueno, de esa forma. Pero eh, no, 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 no sé cómo tomaran el tema de calificar los emotes para ver si son buenos o malos, la uh-huh. verdad. Porque um, hay muchos, hay demasiados emotes que, son, que se pueden tomar de mala manera, digamos.
2: Claro. ¿Tú, Pabes, cómo lo ves?
0: Sí, al final, pues eso, los emotes es como, te lo, como se los tome en el momento, ¿no? Cada uno. Y hay, obviamente hay varios emotes que son, son los clásicos tóxicos que que están ahí, como ha dicho Mancito, el Duende riéndose, ¿no? Y el, y el Larry ¿Qué? llorando, que esos dos tienen el... Son tier, de, top tier de, Directo. de los más tóxicos, sí.
2: No hay, no hay, no hay lugar a dudas. No. Oye, una pregunta. Tú, por ejemplo, que eres caster, ¿en torneo se puede spamear?
0: Eh, hay reglas, hay reglas. Eh. Por lo general, sí, en partidas se deja tirar emotes, pero por ejemplo en el tema de los clanes, donde están todos para jugar la, el partido, eh, pues no, muchas veces no está permitido el el tirar emotes. No, Mancito lo sabrá también que, que juega muchas competiciones.
1: Uh-huh. No, en, en Clanes no se puede, pero en partidas sí. En partidas no, no creo que haya problema, pero. Después, bueno, si tiras un emote en el Clan, el otro se enoja y pum, 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 pum. Se empieza a armar todo un quilombo y por eso creo que no es bueno.
2: ¿os imagináis, por ejemplo, en la final de la CRL, que, que estar todo el rato spameando al rival mientras le ganas? O sea, se liaría una buena, ¿no, Mancito?
1: Y depende, depende del. Tipo. La, la relación que tengan los jugadores, por ejemplo, si lo hace Momo con... No sé, uno de sus amigos, realmente no sé ahora mismo con quién sale Momo, pero con Víctor, por ejemplo, no creo que haya problemas. Monte, o sea, son emotes amistosos, entonces entre ellos no ha no pasado. Bueno, yo creo que es más el tema si hay salseo. Si hay salseo, mm-hmm. sí se puede armar alguna alguna por ahí.
2: Entonces sí que había salseo no. de verdad. Madre mía.
1: Sí, sí, exacto.
2: <risa> bueno, y ya yo creo, Pavels, si has revisado un poco... Yo creo que he comentado las cosas que a mí más me han llamado la atención de cara para el mes de diciembre. ¿Hay algo que tú quieras añadir del mes de diciembre que hayas visto interesante? Porque yo he hecho una pequeña selección. La verdad es que hay muchas, hay poquitas cosas para el mes de diciembre.
0: Sí, yo más que para el mes de diciembre, algo que creo que está 100% confirmado, que creo que va a cambiar mucho el juego, y ya me, aparte de los torres ¿no? que se han dicho, es el tema de que se pueda jugar más de una evolución en tu mazo. Porque es algo que se dijo al principio de las evoluciones, que solo se va a poder jugar una por el momento y creo que ya se empieza a abrir ya la posibilidad de, de jugar varias. Entonces al final el juego ahí, si, si va a llegar un momento, que creo que es lo que va a pasar, que todo tu mazo puedes jugar con cartas evolucionadas, va, va a cambiar mucho el juego, la verdad. El gameplay va a ser completamente diferente. Entonces bueno, es un poco ahí algo que, que ahora mismo es lo que tengo en, en mente, un poco como, como futuro de Clash
2: Royale me acaba de volar la cabeza o sea, no, no, no sé si eso puede ser maravilloso o una oh, oh, pesadilla
0: exactamente, el final del juego
2: <risas> porque tú, ima- tú imagínate um, a ver, vamos a dejar una cosa muy, muy clara los juegos realmente por mucho que a nosotros nos guste el competitivo que tengamos aquí jugadores profesionales eh, lo que mantiene un juego es el jugador casual Claro. Que es el que, el que mete la pasta, el que se vicia de primeras porque quiere maxear su cuenta, el que la tiene maxeada, bueno, ya se mantiene. Ahora con el nivel 15 lo han fastidiado. Pero vosotros os podéis imaginar, dentro de 3, 4 años que siga estando el juego, que lleguen chavales de 10, 11, 12 años que quieran empezar a jugar y que vean que pueden jugar o enfrentarse contra gente que tenga... Tres, cuatro cartas evolucionadas en su mazo. O sea, vosotros, para el jugador casual, yo creo que eso lo mataría, ¿no? Eh, Pavels, por favor, comienza tú con lo que opinas.
0: Pues pues sí, mira, yo, yo pensaba que se hacía más para jugar casual, ¿no? Para que pueda jugar. sea más fácil pero... jugar al juego, pero lo, lo que tú dices, toda la razón, que tiene que conseguir las evoluciones, que, que tienes que estar o tiempo jugando al juego o, o meterle mucho dinero. Entonces, al final. Que yo no sé si, si el, el objetivo final del juego va a ser conseguir el máximo dinero posible de, con esto de las evoluciones y, y decir hasta aquí hemos llegado. Ha, ha explotado esto. Yo, la verdad, que, que no, no le veo muy bien. el Vamos, creo que ya tener una evolución, tener un campeón, creo que ya es eh, suficiente. O sea, es que al final el juego se va a pues desvirtuar sí, claro. mucho y, y lo que tú dices va a haber una diferencia brutal entre unos jugadores y otros.
2: Claro. Tú, por ejemplo, Bansito a nivel de jugador profesional, olvidándonos ya del jugador casual, ¿tener ocho evoluciones? Cuatro no, evoluciones en un mazo, que, ¿cómo lo verías?
1: Paso, 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 de verdad. Eh, no, la verdad <risas> es que no sé ni qué pasaría en una partida así, la verdad. No, no, no. Pre- prefiero no pensarlo y realmente bueno, iba a, tomar el, iba a tocar el tema de tu casual, es que si meten ocho evoluciones para alguien que empiece de no en el juego como te digo, va a tener que haber mucha forma de conseguirlas porque si no, sí. yo creo que el, a entrar a Clash y que todos tengan evoluciones menos vos, eso, o sea, vas a perder todas las partidas. Entonces, eh, no, no creo que sea nada bueno y espero que no lo metan, la verdad.
2: Mira, eh, me acaba de surgir otro, otro tema muy importante, que es el del jugador profesional. Que lo que tú has comentado un poquito antes, Bansito, era el tema de que ahora hay interacciones muy locas y que te descoloca. Para ser un jugador profesional, aunque nos cueste increíble a los meros jugadores casual... ¿Conocéis las interacciones? ¿Dónde tenéis que tirar los larris para desviar a, a este? ¿En qué segundo tenéis que tirar el tronco para terminar de matar la lápida y los esqueletos que salgan? ¿Conocéis milimétricamente cada interacción? ¿Tú te imaginas una partida que tú tengas 4, 5, 6 evoluciones y tu rival también? Es, es posible... Controlar o saber o imaginar Lo que va a pasar en la partida
1: Eh, sí, o sea, posible es Pero es como Es full repetición O sea, el juego de Clash casi siempre salió O sea, es repetición, repetición de eh, ver las interacciones que pasan Y después yo creo que te vas adaptando, o sea, o te imaginas O sea, a mí mí lo que me pasa es que yo me imagino Lo que va a pasar, o sea, como que digo, bueno Esto va a pegar acá, esto va a hacer esto, esto, esto Y va a terminar así, pero ¿por qué? Porque ya me sé Todas las interacciones de las cartas de memoria Con las evoluciones ya no porque bueno, eh, traen nuevas interacciones y tal pero, a ver, si hay muchas evoluciones en el campo, yo creo que al principio va a ser como todo un desastre, porque no vas a entender mucho, o sea, las interacciones van a ser todo como muy raro, pero bueno, yo creo que con el tiempo, repetición, repetición jugándolo, eh, vas a aprender y sí, yo creo que te puedes adaptar, pero vas a tener que jugar mucho
2: claro. ¿Y, y, y hmm. cuántas horas son jugar mucho? Porque para mí, jugar mucho es jugar o siete horas a la semana
1: No, a ver, más más que eso <risa> <risa>
2: Claro, para mí jugar 8 o 9 horas a la semana es puf, locura. Lo usábamos. Jo, ¡Qué suerte! Esta semana me pega una. Esta semana me pega una viciada que he jugado 8 horas. Y claro, lo digo aquí y, y, y me humilláis con las horas jugadas. Pero que tendrías que jugar 5 o 6 horas al día?
1: A ver, depende, ¿no? Si, o sea, ponerle sí. si hay CRL por ejemplo, que los jugadores yo he visto. O sea, yo, yo personalmente no, no entreno mucho ya antes y sí, jugaba ponele que ocho horas al día, pero ahora eran como cuatro Entrenando así con amigos O con gente mala por uh-huh. Twitter, que eran jugadores buenos Y otra que la jugaba por, por jugar Porque me gustaba el juego eh, Ahora mismo sinceramente no toco mucho el juego, pero he visto Que Mohamed Surjigal y tal, juegan mucho tiempo Más que nada cuando hay competiciones como la CRL O alguna competición grande De las que prepara Revol y tal eh, y se pueden jugar mucho más que nada cuando meten evoluciones ponen los primeros días jugarán seis, seis, horas, seis horas al día entre ellos practicando las interacciones y tal para cuando llegue la competición saber las interacciones y, y bueno dar un buen desempeño ahí qué locura mm-hmm.
2: qué locura que sacrificio y bueno ya por ir terminando la verdad es que ni siquiera sé cuánto tiempo llevamos de, de directo pero yo el último tema que quería tratar de cara al año que viene son las cartas nuevas que van a sacar una carta común una especial un campeón, y se supone que una de estas, me imagino que de la común o de la especial, será un un hechizo. Comparado con este año que han sacado una carta y el año pasado sacaron dos, que fueron el Fénix y el campeón, parece, parece que se están poniendo las pilas. Entonces, recapitulando, sinceramente, el mes de diciembre yo lo dejaría en un... El año que viene... Entre las tropas de torre, entre las evoluciones que van a meter más y las tres cartas nuevas, yo de momento estoy esperanzado para el 2024. Pavels, ¿tú cómo ves el próximo año?
0: Yo creo que le podemos llamar ya Royale 2.0 al año que viene porque desde luego que va a ser un cambio importante con todo lo que supuestamente viene. Así que si realmente viene todo lo que están diciendo, eh, va a cambiar mucho el juego, desde luego. Ya para bien o no para mal, ya se verá.
2: Y se supone que eso es para los primeros seis meses. Se supone, o eso he entendido yo. Sí, pero bueno, ya, si es, luego, ya es mucho más. Si luego meten, además, en los últimos seis meses, otra otra actualización tocha, me parecería increíble. ¿Tú cómo lo ves, Bansito?
1: A ver, no le tengo mucha fe al año que viene. Eh, te, te prometo que sí, seguramente se siguen haciendo las cosas así de esta manera y si meten más evoluciones, probablemente yo ya no esté el año que viene, pero nada, sinceramente yo espero que, que bueno por ahora creo que están metiendo evoluciones comunes nomás y que sean así, la verdad, porque si meten una evolución especial o épica y todo eso se va a volver todo más a un desastre el tema de, no sabía que iban a meter nuevas comunes o nuevas especiales y épicas, no sé si dijeron uh-huh. no, no tenía una idea. común,
2: no. una especial y sí. un campeón y que no,
1: una no de esas idea. era un hechizo. ¿Y, ¿Un hechizo? ¿Un, ¿Qué, qué, qué meterías? Hay bola, hay cohete, hay rayo. Eh, hay veneno. No, 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 y hay snowball, bola la nieve. No, no sé qué se enrache pero... No, bueno, espero que a... sea un lindo hechizo.
2: Mira, vamos a, vamos a desvariar. Ya que estamos, vamos a desvariar. No, no. A Bansito, ¿qué hechizo meterías tú? Y luego te toca a ti, pape. Sí, lo voy a hacer. Vale.
1: primero porque no, no, no se me ocurre nada ahora mismo.
0: Sí, nah. vale, yo, yo ha, habido, ha habido uno que se ha hablado mucho tiempo siempre de, de él. Que nunca llegó al juego. Y es un hechizo ¿Cuál? para contrarrear hechizos.
2: ¿Con mm. tu spell de Magic?
0: Sí. Eso, se ha habla, se hablado hace ya ostras. mucho tiempo.
2: Pero ¿cómo lo tiras?
0: Pues... Joder, es que hacer un
2: predict... O sea, es que... Tiene
0: que ser algo que... Que te dé un tiempo, tío, pero obviamente como sea solo prey, sí, sería muy difícil, la verdad, pero, pero algo así. Porque al final el juego, algo que siempre se ha checado mucho, que ya no a lo mejor no tanto, pero aún así sigue siendo, es el poder que tienen los hechizos en el juego. Pues al final, que al final claro. los hechizos es una carta que, que es lo que te acaba tirando la torre. Por eso el minero veneno, que en el cen el, el veneno y el minero, es una carta que o sea, es un combo que está, que está muy roto. Porque al final lo que ¿Y, te hace, y os lo imagináis
2: te algo... Que retengan las mofas, tropas. Sí. Por ejemplo, arenas movedizas, o que salgan unas lianas del suelo y sujeten las tropas ahí, ¿no? Bueno, tenemos el hielo, que es parecido, pero unas arenas movedizas que se trague tropas. Eso es el veneno, sí, a fin de cuentas.
1: Hay el tornado, tipo, el tornado también. ¿no? O sea, las el la chupa y sí. Joder, mm.
2: es que es difícil, ¿eh? ¿Qué hechizo meteríamos? Pansito, te toca desvariar a ti.
1: Mm. No se me ocurre nada. O sea... Pu- puede ser lo que dijo Paz, un hechizo de con, contrarreste, que sería como un escudito, no sé, que dure dos segundos o algo así. Eh, y que, tipo... O sea, no que le devuelva el hechizo al real, sino que simplemente el hechizo no nada, nada haga
0: año, exactamente. Exacto. Pero realmente
1: sí. no sé. No sé qué metería.
0: Por ejemplo, si te sí, tiran sí. un veneno, que puedas tirar ese hechizo y el veneno no pegue... X no, tiempo dos, en, la, t- en la torre, exactamente. Lo... Uh-huh. Algo así. O cuando vaya a llegar un globo, pues puedes tirar ahí... El hechizo, el hechizo que duró unos segundos y que no le puedo tirar fuego, que... por ejemplo, no sé, o algo así.
2: Crear sí. cartas nuevas tiene así que ser que... complicado, sí. pero ¿conocéis, por ejemplo, Clash of Clans vosotros? Tiene que haber hechizos allí que no hayan llegado todavía al juego, ¿no? Mm,
1: Aquí está el terremoto, está el rayo, está el hielo, está la furia. Mm, había uno que no me acuerdo el nombre, que ya no que el juego hace rato. Ah, se me tiene el celular apagado para abrirlo.
2: Y, por ejemplo, eh... un, ce- un cementerio de-, de murciélagos, por ejemplo, que te caiga una lluvia de murciélagos.
1: No, no, no. no,
2: Bueno, y las, las, por hablar de las torres, de las tropas de torre, también, ¿cómo lo van a implementar? Porque si lo van a hacer tipo evolución cada mes que adapten una tropa que la puedas meter en la torre, empezaremos todos con esa tropa, pero claro, ¿qué será? Una evolución de una evolución. ¿Cómo se va a poder meter una tropa dentro de una torre? Porque yo lo primero que pienso es que quiero meter la reina arquera en la torre, o que quiero meter la lanzafuegos sebo en la torre, o que quiero meter el lanzarrocas en la torre, no lo sé. El mago, no lo sé, alguna salvajada así. ¿No lo veis muy peligroso de cara... a. A cómo han afectado las evoluciones en el juego. Yo, por mi parte, esta ya sería la última parte para tratar en el podcast de ¿eh? Eh, eh,
1: Ahora que empieza a empezar. Bueno, vale,
0: da igual. Eh... A ver, no lo sé hasta qué punto. Pero es 100%, porque a lo mejor es un modo de juego. Que a veces hay que tener cuidado con esta. Cosas, Ostras, cosas.
2: Me, acabas de, me acabas de hundir, tío. O sea, claro, no, no, super no, lo, no lo sé,
0: no lo sé porque yo una vez salió algo de una bruja madre que tiraba bats y no sé qué. Dije, oye, ya es estaba verdad. fuerte la bruja madre y ahora este. Y me dijeron en Twitter, pero si es un modo de juego, Pavel relájate. Desde, desde entonces... Es verdad, es verdad, Pero, claro, si fuera así, sería... Es que sería muy loco el juego. O sea, sería... No tendría sentido. De tener no sé cuántas evoluciones en el mazo y que las torres tienen... Cosas, vamos, sería peor que una película de la Guerra de la Galaxia. Sería un disparate.
2: Total. Tú, tú, Bansito, ya tengo claro que tienes mucho miedo y que no te te motiva nada, ¿no? Bansito, ¿qué tendría que ocurrir en Supercell para que te vuelvas a enamorar de Eh... de Clash Royale?
1: Mira, me costó mucho adaptarme a los campeones, pero les terminé agarrando como. Eh, no sé si el gusto, pero te terminas adaptando. Pero las evoluciones, por favor, que paren de sacar evoluciones y yo sigo, yo juego el juego. Si le si sacan las evoluciones, yo vuelvo a jugar 8 horas al día, te lo prometo. Eso solo. Ya está.
2: ¿En serio? Jo, pero es que eso no, va, eso no va a pasar. Tiene que ser algo que pueda pasar.
0: <risa> eso desde luego que no claro, va a
1: pasar. Es que,
2: <risa> claro, es, tiene que ser. Dale, es una oportunidad, hombre, eso. Bueno, que, que
1: sea más fácil conseguir las evoluciones. Así todos los jugadores tienen más o menos las mismas oportunidades.
2: Te lo compro, te lo compro Bueno, pero algo que cambiaron por lo menos, que a mí me pareció correcto es que en los torneos puedas utilizar todas las evoluciones excepto la del mes en curso quieras que no, ya es una mejora, ¿no? El problema es que claro, si tú quieres competir tienes que jugar ladder para clasificarte para CRL Coméntame esto, ¿cómo lo ves? Es decir, ¿puedes probarlas? pero en ladder sigues necesitando las evoluciones para competir en ladder, para clasificarte y aparte ahora te han metido en nivel 15 que esa también es suave ¿cómo lo ves? como resumen general ya para terminar
1: no, no, eh, no te escuché el comienzo eh, dijiste lo de que en grandes desafíos y torneos se puede jugar
2: en, en torneos y en grandes desafíos tú puedes jugar las evoluciones para probarlas excepto la del mes en curso la del pass royal por lo tanto puedes probar todas las evoluciones para competir pero A para lader la necesitas tenerlas maxeadas, y encima el nivel 15.
1: A ver, está bueno en el sentido de que, o sea, puedes jugar en los grandes... Te puedes sacar GDs y en los GDs mismo te pueden salir por ahí, muy de vez en cuando, un, como un de o cosas así. Eh, en los torneos creo que no te dan ninguna, pero bueno, o sea, es una... O sea, por ejemplo, yo que jugué torneo hace poco en stream y tal, eh, bueno, tener, o sea primero que el, la, la evolución que fue las, las arqueras no estuviera me sirvió evidentemente decir, shh, shh. o sea aunque las tuviera como que ya todo el mundo se haya adaptado menos yo entonces iba a ser también complicado
2: uh-huh.
1: eh, pero bueno sí me gustó me gusta o sea que se pueda jugar en, en GD y en torneos aunque bueno me encantaría que que bueno forma para jugarlo en ladder porque yo o sea es el modo juego que más juego creo que es el modo juego que más juega la gente en general y bueno en el top top eh, es muy difícil jugar sin, sin la carta que está en curso no y siempre está rotísimo
2: Fíjate mi, mi ignorancia Que yo pensaba Yo pensaba antes de hacer el podcast Que a los jugadores profesionales Como que claro Royal le regalaba cuentas Con todas las cartas maxeadas O sea, eso tampoco Hola. estaría mal, ¿verdad?
1: Sí, me encantaría Pero no, o sea, no es así
2: Pero, Pavels, ¿tú crees que esto Que acabo de comentar es una locura? ¿Le gustaría realmente a Supercell A los top 50 Top 100 del mundo darles cuentas con todo
0: bueno ya no sé si darles cuentas con todo pero por lo menos dar premios eh, al final de la temporada o incluso dinero no dar un, dar, una, dar un algo no porque es que no da nada directamente Supercell al final los jugadores de lo que viven obviamente les da prestigio tener un, un buen top en ladder para luego promocionarse para un equipo pero principalmente lo que gana dinero es a través de los clanes ¿no? que son los que pagan claro. por, porque luego claro. se queda el clan en una posición alta pero más okay, allá de los... eso es que el juego no... Lo hace como un clasificatorio, ¿no? Ahora por lo menos lo utiliza, de cierta manera, como un clasificatorio para la CRL, que es donde está el gran premio, pero obviamente es un premio eh, muy exclusivo, ¿no? Aunque siempre verdad que en los clasificatorios también se gana dinero, pero, pero obviamente no sé. Joder, es que... le, o sea, le quita un poco quedas... la... La, el interés cuando no hay CRL, por ejemplo.
2: Te quedas en el top 100 del mundo, top 100 del mundo, que es que es una locura, sí. y que te regalen seis comodines de evolución, ¿no? O sea, que mm. menos, yo qué sé, tampoco estamos pidiendo una locura. La verdad es que yo creo que en ese aspecto Supercell tendría que apoyar más a los jugadores competitivos, porque ostras, yo creo que la CRL de este año, a nivel de, de expectación y de seguimiento en redes, lo ha petado, ¿no? Hasta todo el mundo estaba hablando por redes. Bueno, claro, toda la gente que yo sigo también. Mi sesgo tampoco <risa> tampoco cuenta mucho. Pero ¿cómo, ¿cómo lo veis el seguimiento de la CRL, por ejemplo?
0: Estuvo Iváncito. <risa> no, no
1: escuché el principio, me metí justo. Cómo, eh,
0: ¿cómo, viste, ¿Cómo viste la visualización de, de la CRL? La gente el, que la vio, la cantidad de gente.
1: Y. y... Para mí desde que sacaron lo que es el relevo por equipo, se cayó mucho. Pero ahora, sinceramente, no miré. Solo miré la, la final de ese que tuvo como 2.000 espectadores, más o menos en Revol, puede ser. O, o me estoy confundiendo. Y ahora, bueno, donde yo lo miré. Eh, creo que por ahí subió un poco a, a la anterior, pero sigue sí, sí estando un poco abajo, digamos.
0: 20.000 es que no, 20 tuvo no, no. donde, donde Revol. Pero algo muy curioso. ¿20.000? ¿20, 20.000, sí.
1: Ah, bueno, no estoy, estoy en otra entonces. Sí, sí, literalmente... sí.
0: Algo que es, es muy que curioso es el el Mundial de Brawl Stars, que siempre ha sido un juego que yo creo que al nivel competitivo el Clash Royale siempre ha estado por, por delante. Pues esta, esta temporada ha llegado a tener más del doble de, de pico de, de visualizaciones. Ha llegado a tener cincuenta y pico mil espectadores al mismo tiempo, y con una constante bastante alta de, durante todo el...
2: Brawl
0: Stars. Brawl Stars, sí, sí. Algo que me ha, me ha llamado mucho la atención. Clash Royale 20.000 sí. y que ha sido el tope 20.000, 22, 22.000 y, y, y más de 50.000 el Star.
2: Es que yo por el Stars lo instalé porque mi, mi sobrino Miguel me decía, tío, instálatelo y jugamos. Yo me lo instalaba, digo, salgo, me matan, no sé dónde tengo que ir, dónde tengo que hacer. O sea, dije, fuera. <ríe> es otro juego que ya, estoy, que ya estoy viejo. Pero tanta gente en tan, y todos disparando por ahí. O sea, son juegos que igual, lo repito, que yo reconozco, soy un señor mayor. Pero es que son juegos que no tienen un inicio fácil para entrar. Vosotros jugáis a Brawl star
0: Yo apenas.
1: Eh, yo no, no juego, pero lo probé. Lo probé, jugué ahí unas partidas con amigos. Está... Es, es divertido el juego, pero no sé, o sea, no me encantó. Me gustó para jugar un ratito, poner a la madrugada una horita y algo, y ya está. Ya está, mucho por ahí.
2: Vale. ¿Tú, Pavels?
0: ¿Tú que estás metido en más
2: juegos de móvil?
0: Yo he jugado un poquito, pero casi apenas nada. Pero sí que he hecho directos. Sí que he hecho épocas de hacer... Tenía Cuando tenía más tiempo, directos de Clash Royale y, y Brawl Stars. Y sí que he jugado con la gente y organizaba un poquito torneitos y cosas. Pero para mí es un poco aburrido, pero entiendo que tiene el jugar con tus amigos, que no tienen Clash Royale. Al final puedes jugar un equipo de tres, todos en llamada, puedes jugar los tres competitivos juntos. Claro. Y, y luego en el competitivo, pues está... Sigue habiendo un competitivo por equipos que también al final pues... eh, Llama más. Mira,
2: yo yo como como resumen diría en primer lugar lo que has dicho. eh, Puedes jugar con tus colegas todos en la misma partida. Eso llama mucho. Puedes hablar con ellos. Eso llama mucho. Competitivo por equipos. Eso llama mucho. Y es un juego que siempre están pasando cosas. Es decir, en la sociedad que vivimos de que pasen cosas todo el rato está muy guay. Entonces a nivel de espectáculo yo entiendo que lo pete. Para jugar... Desde luego a mí no, no me llama porque pasan cosas todo el rato <ríe> y yo quiero algo más, algo más tranquilo, pero bueno, a ver si sirve para que se ponga las pilas también Clash Royal, viendo que Brawl, que era un juego que hace unos años también estaba francamente mal, eh, a estar resurgiendo muy fuerte, a ver si pasa lo mismo con Clash Royal. Y, Pavels, yo por mi parte, nada más. Te devuelvo los mandos de la conexión, salvo que queráis comentar algo y tal. Vuelves a controlar tu la nave, compañero.
0: Sí. pues nada, que muchas gracias a los que he estado. Bueno, muchas gracias a ti por venir, Daniel. Primero de todo, también a Mansito. Eh, es la primera vez que hacemos esto. Eh, sí. Y, bueno, la idea es hacerlo cada principio de temporada. Este año no ha habido cambio de balance, o sea que tampoco hemos podido profundizar en mucha eh, muchas ya. cosas porque el juego tampoco va a cambiar, más allá de la evolución que sacan, que tampoco parece una evolución que vaya a cambiar el meta, ni mucho menos. Tampoco parece que va a cambiar mucho el...
2: No, no lo parece.
0: ...el panorama. Y, y nada, los del chat ahí, si quieres decir algo, está Dar metiéndose con vasito todo el rato. <risa> ¿Cómo ah, no ah, ah, yo, yo, yo sé porque me quiero por WhatsApp <risa> sí, está ahí, mírale, está ocupado medio chat ya. Y, y no sé, sí, Ibenso, por ejemplo, que Ibenso es un jugador muy casual... Eh, no, no voy a decir su edad, pero es más mayor que yo. Esto no va a salir en el podcast, tranquilo y eso. <risa> eh, pero él, él es un jugador casual que juega mucho, que poco a poco va, va mejorando, ¿no? Y incluso pues... Eh, da igual, dilo, tengo 48. Bueno, pues ya lo has dicho tú, pero...
2: Bueno, yo, yo, yo tengo 45, ¿eh? A nos llevamos mucho.
1: <risa> y sí, a ver, Dime. una pregunta. A, a lo que es el formato de individual CRL, dijeron que le iban a dar dos o tres años, ¿no? ¿Puede ser o más? ¿Tiene para pinta? probarlo.
0: Tiene pinta que va a ser lo mismo y el año que viene. No, no creo que... Pues lo la ocurriera.
1: bola por equipos, sería hermoso. ¿El qué? Sí, bola por equipos, la CRL. Era lo más lindo.
0: Yo creo que no. ya dijeron que no iba,
1: que no iba a... Volver. Ah, ¿lo... ¿dijeron que no? definitivamente. No. ah y creo que
2: sí, además es, es, es una duda que yo también tenía porque a mí me gustaba mucho lo de los el equipos contrato, ¿no? yo creo que es cuando más movimiento tenía el, el competitivo pero dijeron que juega uno contra uno que no tenía sentido, esa fue la explicación que encontré, porque además estuve buscando en años anteriores noticias del tema y eso es lo que decían
0: sí, no sé es qué eh... Yo no sé por qué realmente quitar la de equipos al final eh... No sé eh... Que no, no le encuentro sentido no. Es algo que prefiero no pensar en todo eso <risa> Realmente, que me falta
2: Solamente lo saben ellos
0: Sí, sí, no, no sé qué, qué vieron de bueno Y bueno, dijeron que no jugué individual Y que hay que jugarlo Las competencias individuales Pero no sé, algo habrá ahí Que, que no, nunca sabremos No volver porque perdía más dinero Pues pues, no sé, puede ser que perdiera más dinero
2: por pagar los viajes para los equipos y tal o que no que dinero sí? puede perder su
0: ¿Qué es ese Esteban? A Esteban le invitaré un
1: día. No, bueno, si viene este año yo ni... no miro tu stream ni me vengo a llamar, está eso. Los chavales está disfrutándole
0: un poco. Ah, puede ser eso. Sí, eso claro.
1: sí, eso sí, pero tapándole el cara tipo con los dedos en la pantalla, tapándole la cara. Sí. O sea, realmente equipos...
2: cuánto
0: ¿Cuánto dinero está... le puede
2: costar a su Percel hacer, hacer una final e invitar a equipos? Teniendo en cuenta que ganan millones cada mes.
0: Claro, menos que individual, seguramente. Sí, mucho claro.
2: menos. Hombre, sí, sí. Ahí, menos, ahí pero,
0: sí, sí. Pero bueno, son gente que sé que le gusta mucho el dinero, desde luego.
2: Pero es que, a fin de cuentas, eh, cuando. Una empresa cuando más dinero gasta es cuando más dinero gana, a fin de cuentas. Lo que pasa es la proporción que se te queda, ¿no? Pero ganar un 10% de 100, aunque sigas... Aunque luego ganes un 8, sin lugar de 100 es de 1.000, yo creo que compensa. No lo sé, es que en estas empresas que mueven tantísimo dinero, al final los que toman las decisiones son señores mayores con trajes muy caros que ni piensan ni les importa en el juego ni en la comunidad y solamente ven, ven números. Pero, por ejemplo, Brawl Stars, que ha estado francamente mal, ahora está empezando a resurgir. Es decir, si les dejan hacer las cosas bien a los desarrolladores, las cosas pueden mejorar.
0: Que así? Dice Esteban, y la base de todo era que no todos tenían la oportunidad de entrar que era una de las bases que había puesto la empresa china. No sé qué empresa china sea, supongo la que la que llevó el competitivo de Clash Royal eh... Igual la verdad es
1: que la CRL individual le dio mucha oportunidad de lo que es jugar semi pro, a poder ganar plata y clasificar y tal, ¿no? Porque por equipos, bueno, ya había ciertos jugadores que siempre estaban en tal equipo y era muy difícil que siendo semi profesional, pues, te metas en, sí. en algún equipo de lo que era Cr muy claro. buen
2: punto, sí, sí, muy sí. buen punto, eso es verdad. Claro, yo, yo, yo no, pero una cualquier persona, jo, pero cualquier persona puede no. llegar a clasificarse. Bansito, sí. tú que controlas más de este tema. O sea, Bien. una pers- un chaval ahora se puede poner a jugar y tú crees que empezando a jugar mañana a Clash Royale en uno o dos años puede clasificarse para la CRL?
1: Y, y depende, es que... Realmente igual es difícil yo creo que meterte al juego y entender todo ahora mismo, primero tenés que entender la interacción normal de las cartas, después la evoluciones, después que puedes citar con una carta menos con los campeones, tal, 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 pero bueno, en caso de que de, primero que llegue al top 1000, bueno, sigue, sigue siendo el modo para clasificar esa real y tal, y es complicado, o sea, ahora mismo, yo creo que si te metes ya mismo, no sé si en dos años, es, muy eh, estarás... sí, es, es muy complicado.
2: Eh, bueno, caballeros, si me disculpáis yo tengo que retirarme para cenar con la familia sí, y sí, mañana también. madrugar para, para trabajar. Un placer Bansito, eh, Pavels muchísimas gracias de verdad por invitarme un y bueno, espero que a la gente le, le guste. Seguimos hablando Muy bien. Venga, un vale. saludo
0: Chao. Chao. Chao Sí, yo también me irá a dormir. Bueno, chavales, ¿qué te Esteban ahí? Eh... ¿Tú sabes que era China, Supercell? Eh, vasito No, no tenía idea, ¿sí? yo tampoco. Me están viendo en la empresa china. El problema es que la persona... El arc
1: de todo igual. Sí. info de todo tiene culas.
0: Es verdad que no hay muchos jugadores pros nuevos en Clash Royale. Eso que decías antes de que... Que es difícil, ¿no? Coger las dinámicas y tal. Aprenderlas es...
1: Es que los que se van metiendo son... O sea, Momo, ponele, bueno, cuando empezó a salir el chabón jugaba a Clash hace mucho tiempo. Solo que, no, bueno, no... No bueno, no... No era tan bueno. No era tan bueno como era sí sí pero
0: bueno una aplastable una aplastable Esteban <risa> este es, es verdad que es el Alfon que tiene la misma letra que ¿Eh? he sido no me he quedado solo chavales ¿O ¿qué ha pasado sí ahí está ahí está vuelta vuelta sí, oh mira, mira ahora se, le, se le ve raro se le ve doble eh, eh, a mí no pero es, es por lo mío es ah, que. Porque... Vale. Hmm. Así, se puede pasar. Al entrar y salir se habrá cambiado de lado La cámara No, como... pero no, no me salí de Discord,
1: ¿eh? tipo Solo tapé la cámara
0: ¿Sí? Ah, pues se habrá cambiado así de sitio Rara, ¿no? qué Raro Esto se ha quedado negro ah, habré cortado va a ser... Ah, por la cámara esta La vale, voy a quitar Eh... La t- ¿Qué hace? ¿Quita la cámara otra vez? ¿Se está, t- t- ahí va? ¿Se está tocando la huevada otra vez o qué? Eh... Sí. No. A ver el... Lucas, dos veces campeón de la temporada pasada Me no ha a CRL Y apareció Arden y Sosa Sí, pero Arden Todavía llevando jugando al juego Mucho tiempo ya
2: uh-huh.
0: Ahora va a tener o 3 Que va Yo me iba a eh, yo so. eh, Me ha dejado solo aquí El desváncito con las dos cámaras En blanco Mira <risa> Pero se me ve ahora, ¿no? Sí. ¿Eh? Se me ve ahora ¿Has el disco otra vez? Ah, mira, mira sí, 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 perdón Sí, sí, que se te ve era porque he tocado yo donde no debía. Tengo aquí todo configurado. ¿Te ha gustado mansito o no? ¿La experiencia? Sí. A mí me... Sí, sí
1: estuvo interesante. Igual, opinar mal de Clash siempre me viene bien, che. Para desabarme.
0: Sí. <risa> <risa> es fácil. <risa> sí, sale, sale ahí solo. Me sale natural. Sí, sí, sí. Claro. Ya, la verdad que a mí me da rabia porque digo, joder, estoy de creador de contenido. Incluso le digo a SuperCelo, oye voy a hacer un podcast, tal, no sé qué, de Claro Royale, porque no hay ninguno. Y, ah, pues lo, lo miraremos, tal. Y lo digo, bueno, no sé si se lo voy a mandar ahora o no, porque todo lo que hablo es, es malo, pero es que no me sabe decir nada, nada bueno.
1: Y es que más o menos lo que opina todo el mundo, igual. Qué sé yo. O sea, los que los que le interesa que el juego mejore, ¿no? Sí. Serán ellos los que escuchan en la comunidad, ¿o no? ¿O no? Sí.
0: Dice Alfonso que dile a Van que tenemos versus Cal mañana.
1: Ah, sí, lo oí, lo oí, lo oí. Pero es a las 2 del mediodía de Argentina y yo me despertó a las 2 de la tarde, entonces. Complicado.
0: No se va a levantar el Bansito. ¿no?
1: Y voy a intentar, pero nada, no, ahora que a ver. Sí.
0: Eh, bueno, niños, yo os voy a dejar. Muchas gracias, mansito hombre, por haberte animado. Nada, va. Eh... Gracias por invitarme. No, está bien. nada ya te invitaré. Ya te invitaré a más. Al eh. mismo te hace una entrevista el... en algún momento dado. Puede estar, puede estar bien.
2: Mm.
0: Bueno. Voy a grabar, voy a cortar aquí. Bueno, chicos, me despido, Alfon, Esteban y Benso.
2: Y los que estéis ahí. Muchas gracias por estar. Chao, chao.